0: Hetek. A hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazin műsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti hetek. Parázsviták. Izgalmas szempontok.
1: Elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazin műsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tíce Debóra.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a heti hetek adásának a hallgatóit. Egy újabb héthez érkeztünk, és hát egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, ami vasárnap lesz esedékes, a romániai választásokról beszélgetünk. Majd két vendégem lesz. Elsőként itt van velem a vonalban hamar Mátyás Ruben, az erdélyi magyar televíziószerkesztőriportere. Szerusz! Jó! Ja. Uh, Köszönöm a is! Kezdjük nagyon az alapoktól, hogy mindenki képbe tudjon kerülni. Ugye vasárnap Romániában elnökválasztás lesz. Ennek egy picit a fontosságáról beszéljenek nekünk, mert ugye Romániában prezidenciális rendszer van, ami, ami egészen igen. igen. Tehát ami azért eltér a magyar választásoktól, tehát más a jelentősége mondjuk egy ilyen választásnak, mint nálunk mondjuk, amikor megválasztják a miniszterelnököt, de akkor átadom a szót, hogy egy picit ezt így megalapozda, mi hagyjunk van.
1: Igen, hát annyiban igazad van, hogy nevezhetjük a prezidenciálisnak is, hasonlít, ő sokkal inkább hasonlít az amerikai rendszerhez. Tehát egy államszőnk van, egy államelnökünk, de abban különbözik az amerikai rendszertől, hogy a miniszterelnökünk is van, és annak is elég jelentős hatásköre van. De értelem szerint mindenki az államelnökre tekint úgy, hogy ő az országnak az arca, ő, ő kellene legyen a megmondó ember. Most olyankor, amikor ugyanabból a pártból van az államelnök is, meg a miniszterelnök is, akkor e, körülbelül így mennek a dolgok. Akkor válnak érdekesebbé, amikor e, különböző pártokból, különböző pártok adják ezeket a személyeket, és akkor általában, az az öt év, amíg mandátuma van az elnöknek, az vitákkal telik el. Tehát általában jön a kormány bizonyos javaslatokkal, így volt legalábbis az elmúlt öt évben. És akkor az eddigi elnök Klaus Johannis rendszerint megvétózta, vagy nem írta alá, vagy késleltette a dolgot. Tehát ilyesmik voltak itt Romániában. Ezért fontos ez a kérdés, mert mindenki valahogy úgy tekint az államelnökre, mint mindenki vezetője.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ugye ezzel kapcsolatban például mondjuk, hogyha nagyon aktuálisak akarunk lenni, akkor a legfrissebb hetekben te is írtál egy cikket, és abban leírtad azt, hogy azért időről időre előjön ez a miniszterelnök és elnök közötti konfliktus, vagy legalábbis ilyen domina, dominancia harc, hogy, hogy kinek a hatalma nagyobb, és, és ugye például itt az, az aktualitásoknál maradva, Johannes ezt nagyon szépen tudta, vagy próbálta legalábbis demonstrálni, hogy azért ő bele tud szólni olyan Dolgokba, amihez lehet, hogy még alkotmányosan joga sem lenne.
1: Így van, ezt tette folyamatosan. Erre is utaltam akkor, amikor azt arra tettem említést, hogy bizonyos dolgokat nem írt alá időben. Például minisztereket kellett volna kinevezzen, mert átalakulásban volt a kormány, de neki az volt az érdeke, hogy megbúcsön a kormány, emiatt nem nevezett ki ideiglenesen sem minisztereket, Emiatt az például az egészségügyi rendszer, meg az oktatási rendszer is lebénult. És egy kicsit elfogult a közvélemény is, meg a média is Romániában, tehát neki valahogy elnézik ezeket a dolgokat, még a szociáldemokrata pártnak, aki egészen egy hónappal ezelőttig adta a kormány, tehát aki kormányoztak, hát őket sokkal inkább kritizálják, sokkal, tehát nem azt mondom, hogy kisebb hibákért mert ők is elkövettek elég nagyokat, de, de valahogy Johannisnak állt az áttozás elmúlt öt évben, mert ő a korrupció ellenes fars vezéreként beszélget. És ez szimpatikus volt az embereknek, és valahogy el tudták felejteni neki azt, hogy neki is volt a korrupciós ügyei.
2: Uh-huh. Na most mit tudunk a jelöltekről, ugye, hát az talán egy gyertelmű mindenki számára, hogy az, a győztes az ki lesz, mert legalábbis akárhogy az elemzéseket nézzük, de hogyha a közvéleményt is, akkor mindenki az irányába voksol, hogy Johannes lesz ennek a választásnak a nyertese. Viszont azért van kihívója, hogyha csak dancsillára gondolunk, aki mondjuk egy megbukott ö, ö, politikus, viszont most újra ringbe száll, és újra szeretné szeretne részt venni ugye a választásokon, vagy legalábbis győztesen kikerülni. Őt emlegetik talán, mint kihívóját, de kik vannak még a porondon, akik említésre méltóak?
1: Még van egy jobboldáj, a Viarika Dencsila baloldali. Tudni kell, hogy Romániában ezek az ideológiai besorolások, ezek ilyen nagyon képlékenyek. Tehát nálunk a szociáldemokrata pártnak a a politizálása sokkal inkább hasonlít a Fideszéhez, mint ahogy a, az Európai Néppárkban tartozó nemzeti liberális párté, oda tartozik Jóhánisz egyébként. A másik kihívója az egy szintén jobb olyan figura, Dan Barna. Az ő pártja a New Europe frakcióhoz tartozik az Európai Parlamentben, tehát a Momentum mozgalommal egy kárt családba tartozik, ő elég népszerű, esélye van neki is arra, hogy bejusson a második fordulóba, tehát ahogy te is mondtad, az, hogy Johannes bejött a második fordulóba, az szinte száz Most a nagyobb kérdés az, hogy Gary kárden jut be Vajtán-Bárna, és van még egy harmadik szeretlő, aki bizonyos kutatások szerint szintén esélyes lehet erre, ő egy 80-as évekből ismert színész, tehát ilyen kommunista filmiparban volt ő egy ilyen filmstár, ha nevezhetjük így, őt uh, Mircea diakonon hívják. Mögötte két párt áll, kisebb pártok, de ő egyébként függetlenként indult, és uh, úgy próbálja önmagát beállítani, mint az a jelölt, aki az emberekért van, és aki az ilyen pártoknak a... a Grandomániáival szemben az emberek érdekét figyeli. Ő volt az egyébként, aki például a magyar közösségnek is tett gesztus, igaz, csak azt követően, hogy a sajtó kérdezte tőle, hogy van-e üzenete a magyaroknak. Tehát ezzel nagyon nem de erre nem nagyon törekednek a jelöltek, hogy a magyar közösséget megszorítják, így bármárna sem. Ő valószínűleg azért nem is teszi ezt, mert hogy neki elég sok támogatója lehet az erdély magyarok körében.
2: Uh-huh. Na például, hogyha Dambarnára kicsit kitérünk, ugye vele kapcsolatban, hogy mondjam, ilyen kisebb fajta dilemmák, vagy egy hát kisebb, attól függ, hogy honnan nézzük, dilemmák merülnek fel, hogy a magyarságnak a kérdését hogyan kezeli, és, és ő az, akire azt mondják, hogy tulajdonképpen ezt erről, ebből a Kicsit ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen romantikus nemzetiségi kérdéskörből, vagy legalábbis ennek a feszegetéséből ő kilép, vagy el akar távolodni uh-huh. politikai szinten, és a kommunikációja abszolút nem a, a magyarság, mint kisebbségnek az erősítésére irányul, hanem teljesen más, más fókuszai vannak. Ne, neki a politikai tevékenységéről, retorikájáról mit lehet tudni?
1: Ő két évvel ezelőtt kezdett el politizálni, Bácsian Csolós, aki a már említett Immigrant Europe frakciónak az elnöke, ő volt kormányzó 2017-ben itt Szomániában, egy technokrata kormányt alakított, és akkor került be a politikába Dán Barna, mint uniós alapokért felelős államtitkár és azt követően lett ennek a mencsétek meg Romániát mozgalomnak az elnöke, tehát rövidesen egy olyan fél éven belül. Azóta ő gyakorlatilag nagyon jelentőset nem alakított. Népszerű a pártja, emiatt népszerű ő is. Igazából azért indították, hogy, hogy legyen egy név abban a pártban, aki, akinek nő a népszerűségi indexe, de ellentmondásos figura egyfelől az által az magyar kérdés miatt, de egyébként ebben Következetesen minden román jelölt hasonlóan jár el. Jóhannis sem foglalkozik a magyar kérdéssel, azt mondja, hogy megoldott dolog ez. Lányan ő is egy származású államfő, tehát nem igaz az, hogy a kisebbségeknek bármiféle problémái lennének. Romániában ezt mondja az államelnök, akit öt évvel ezelőtt nagy, egy emberként szavaztak meg a magyarok, és csalódtak is benne azóta. Uh-huh. Dán Bárná is ugyanígy van, hogy nem, nem vesz tudomást róla, és ő meg ráadásul kijelentette ezt Marosvásár helyen, egy kampányrendezvényen, hogy túl kell lépni az etnikai kérdésen, és ez igen felháborodást váltott ki a magyarok körében, mert hogy a, például az RMDS-nek az a, az a narratívája, hogy az etikai kérdése nem túllépni kell, hanem azt megoldani. Azzal szembesülünk itt tervében folyamatosan, hogy nem létezőként kezeli mindegyik jelöltet, nem csak Bárná. Bárnával kapcsolatban még egy ö, érdekesség, vagy ellentmondásos dolog, hogy ugyan ő is azt állítja ezzel, könnyen népszerűségre lehet itt tenni, ha valaki azt mondja, hogy a korrupció ellenes harcnak a részese, hogy nemrégiben kiderült róla, hogy talán, talán uh, uniós forrásokat saját céljaira fordított, és uh, hát mások kárára, úgyhogy uh, még akár ő is megvádolható azzal, hogy korrupt lenne, de hát ezt ő következetesen tagadja. Minden esetre érdekes tény, hogy egy olyan személy beszél a korrupcióról, aki, akinek...
2: Maga van vagy a füle mögött, mondjuk így. Így van, így van. De most még visszatérve egy picit a magyarság kérdésére, és itt a személyes véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy, hogy ugye itt már sokszor említetted ezt a jelmondatot, ami a politikusok szájában most már egyre többet elhangzik, hogy megoldod, megoldotta a nemzetiségi kérdés, és nem kell ezzel foglalkozni. Ez valóban így van? Tehát például mondjuk egy erdélyi magyar nyilván nem érezheti úgy, hogy, hogy ez egy megoldott kérdés, vagy belenyugszan, ebbe? Vagy vagy szemet húnynak felette? Vagy vagy tehát mi, 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 milyen érzést vált ki mondjuk egy erdei magyarból ilyenkor ez, hogy egy politikus ezt kommunikálja?
1: Hát két tábor van a már említett Dánbárná támogatók. Ők valószínűleg szemet húnynak ezt hogy azt mondják, hogy akkor vannak a nagyobb problémák. Ez egyébként a román narratíva is, hogy nincs külön magyar probléma, mindenkinek egyforma problémája a szegénység, az autópályák hiánya a korrupció, ami igaz egyébként, és emiatt tudom elképzelni, hogy jó hiszenőnek azok, akik egy olyan pártot tudnának támogatni, vagy szeretnének támogatni, aki ilyen nagyon vehemensen erről beszél, hogy akkor ezeket a problémákat meg kell oldani. Viszont ellenszenves is, meg nem is Remélyesen azt tudom mondani, hogy amikor arról beszélnek, hogy az etikai kérdés, akkor azt látom, hogy inkább lesöpik az asztalról, nincs megoldva. Törvények szintjén nagyon sok minden létezik, ezzel lehet is dicsekedni, hogy Romániában ilyen-olyan törvények vannak, de amikor már ezeknek a gyakorlatba ültetéséről van szó, na akkor ott... ott, ott jönnek az érdekes dolgok. Vagy hogyha arról van szó, hogy az eddig magyarok valamilyen jogfosztást vagy jogsérelmet szóvá tesznek, akkor érdekes módon azoknak a problémáknak a megoldása valahogy nem megy gyorsan. És szintén a korrupció ellenes harc egy nagyon érdekes dolog magyar szempontból, mert azt látjuk, hogy több magyar politikust megvádoltak korrupcióval, akár fel is függesztették hivatalukból őket, aztán kiderült két-három év karaktergyilkolás után, hogy nem voltak korruptak, nem követték el azt, amivel megvádolták őket, de tudunk olyan román politikusokról, a már említett államelnökről is, aki ellen nem indítottak a eljárást. Szóval ez a korrupció ellen és ügyészség egy picit úgy tűnik magyar szempontból legalábbis, de nem csak, hogy inkább egy ilyen politikai rendőrség és politikai célra használják, tehát hogyha valaki... Én erdéli magyarként azt érzem, hogy bizonyos témákat azért tesznek elő, hogy minket erdéli magyar közösséget, akik még elég szép számban vagyunk, tehát 1.250.000, 1300000 hogy megfélemlítsenek, hogy, hogy ne küzdjünk nagyon a jogainkért.
2: Uh-huh. Pont ezt akartam kérdezni: hogy azért, hogyha például egy kisebbség elkezd hangos lenni és elkezd felszólalni, akkor már egy politikai, mondjuk akár egy párt, vagy egy, akár egy politikus már nem tud annyira szemet hunni bizonyos dolgok felett, meg problémák felett, hanem nyilván kezelni kell. Tehát, hogy például az erdélyi magyarság ezt a stratégiát, ezt megfélemlítésből nem választja, vagy kicsit ilyen kényelmességből, hogy jól vagyunk, el vagyunk, élünk, mint hal a vízben, vagy hát félig hal a vízben, és, és akkor nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy, vagy lehetne, le, lenne lehetőség egyébként hangosan felszólalni bizonyos érdekek mellett?
1: Hát fel is szokott, én azt mondanám, hogy nem, nem nyugszunk bele, és a politikum sem nyugszik bele, Most nyilván egy, ha az érdekvédelmi képviseletre beszélünk, az RMBS egy ilyen 6-7%-os párt a parlamentben, tehát neki körülbelül ennyi súlya van. Mondanám azt is, egy picit több, mert néha ő tud lenni a mérleg mérlegnyelvben de annál komolyabban azért nem tudják lenni, vagy nem is veszik, vagy nem is akarják lenni, és emiatt bármennyire hangosak lennünk bizonyos kérdésben, az a 90%-a még hangosabb tud lenni. És igen, ha azt is kérdeztek, hogy akkor hogy tűnik ez erdélyi magyar szemben, néha az az érzésem van, és emiatt nagyon örültem a magyar jelölt kampányának, szóval Hunar államfő kampányának, uh-huh. tehát államfő jelölti kampányának, hogy román nyelven is kommunikál, román közösségeket is meglátogat, és, és olyan üzeneteket próbál célba üttetni, ami amelyek általánosak, és azt igyekszik megmutatni, hogy mi magyarok nem ellopni akarjuk Erdélyt, vagy nem elszakítani akarunk bizonyos országrészeket, hanem ennek az országnak szintén a javát akarjuk, van egy nagyfokú bizalmatlanság, és emiatt, nem, erre akartam mutatni, hogy emiatt bizonyos kérdésekben hiába is szólalunk föl hangosan, televíziókba inkább azokat a hangokat szólaltatják meg televíziós vitaműsorokban, akik bennünketek ébnek, akik, akik az orosz veszélye vagy a magyar veszélye jesztegetnek, és akkor emiatt bizonyos témákban bármennyire hangosak is lennénk, mindig kerül kilenceres túlerő, amelyet nem biztos, hogy túl tudunk hásobni.
2: Hát jó, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a választásnak az eredménye, és hogy lesz-e még egyébként téma a magyarságnak a kérdése ebben a rövid kampányidőben, amennyi még hátra van vasárnapig. Nagyon szépen köszönöm Mar Mátyás Rubánnak, az Erdélyi Magyar Televízió Szerkesztő riporterének, hogy beszélgethettünk erről a témáról, és akkor nem sokára folytatódik a heti hetek adásai után.
0: Heti hetek Parázsviták, viták, izgalmas aspektusok, elhallgatott háttérinformációk.
2: Már is folytatódik a heti hetek adása, és itt van már a következő vendégem, Magyari Ferenccel beszélgetek publicistával, aki az elmúlt napokban írt egy publikációt a romániai választásokról, és arról, hogy ez hogyan kapcsolódik be a magyar közéletbe, vagy a magyarsághoz hogyan kapcsolódik. Itt van velem a vonalban Magyari Ferenc, szervusz! Jó
0: napot kívánom, sok szeretettel üdvözlök mindenkit!
2: Itt az előző percekben a Mátyással beszélgettünk, és hát a vége felé kitértünk a nemzetiségi kérdésre, és akkor én bele is vágok a közepébe. És nagyon érdekes volt az utolsó, hátúról kezdem, az utolsó dolog, amiről beszéltünk, az az, hogy, hogy az RMDS-nek a, a jelöltje tulajdonképpen hogy kommunikál egyrészt a magyarságról, a kisebbségről, és a kampányában hogyan jelenik ez meg. És amíg én például a, a nem, portálokon médiákban azt olvastam, nem kicsit megvetően, hogy tulajdonképpen kimarad a kampányából a magyarság, a kisebbség, a nemzetiségi kérdés, és leginkább ilyen globális témákra fókuszál, mint mondjuk a környezetvédelem, és a többi. A Mátyás azt mondta, hogy ő, mint erdélyi magyar, ő ennek nagyon örül, mert ezzel azt kommunikálja, hogy tulajdonképpen a magyarság az nem kilógni akar Romániából, hanem szeretne betagozódni, de ott érdekeket képviselni. És akkor egy ilyen nagyon felütéssel kérdezném a te véleményedet, hogy, hogy te ezt hogy látod, hogy ez egy jó kommunikáció, jó stratégia, jó retorika, hogy, hogy egy magyar jelölt, aki a magyarságot képviseli, az, az, az tulajdonképpen kihagyja a magyarságot a kampányból.
0: Nem hagyta ki, tehát ez egy óriási tévedés, értés? Aki nyomon követte a kampányt, az világosan látta, hogy kihangsúlyozta a hogy ő egy magyar jelölt, aki a magyarságot képviseli. Pont annak mm-hmm. kapcsán, hogy a román elnök jelöltek vagy nem vesznek tudomást arról, hogy ott él a magyarság, vagy pedig azt mondják, hogy ezt a kérdést túl kell lépni, és éppen ezért ezt kihangsúlyoztak el, mert hogy fontos, hogy a magyarság megmutassa, hogy közösség, konkrétan ez az összetartó közösség, konkrétan ez volt a legutóbbi napokban a nyilatkozata, tehát abszolút nem igaz. Az más kérdés, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy felelős jelöltként tartozik be a Kelemen Hunor. Egyébként a, nem csak a romániai politikai élet egyik legintelligensebb tagja, hanem a az egész magyar politikai közéletnek az egyik legintelligensebb tagja, ami nagyon elegáns és nyilatkozatokat tesz. A másik kérdés természetesen az RMDS politikája milyen lehetőséges. Milyen lehetőségeik vannak az adott helyzetem belül. Nyilvánvaló, hogy ezeket kell összehangolni az RMDS-nek, mert az RMDS ugye a teljes magyarságot próbálja összefogni, aminek olyan szintű ö, különbségei vannak, majd, hogy nem lakóhelytől függően, tehát hogy, ö, olyan, hogy erdélyi magyar olyan magában így nem nagyon van, persze vannak erdélyi magyarok, ö, de, de más a Kolozsvár, más a Marosvásárhely, és más néván a Marocsíkszereve, Gerdószegű, Kolozs, Sepsi, tehát más a többi magyarság.
2: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a vélemények is különböznek még a magyarságon belül is, tehát hogy a nemzetiség.
0: Alapvetően az van, hogy én úgy látom, hogy körülbelül háromféle identitás van az erdélyi magyarok között. Nyilvánvalóan ennek sokféle árnyalata van. Az egyik felfogás, ez nagyjából a tömb magyarságnak a felfogása és körülbelül ez megfelel annak, amit annak idején a szóban a kiáltószóban meghatározott, tehát a magyarországot, tehát a Magyar Alkotmány ö, meghatározza, azt, ö, és ez egy újdonság volt. Ö, ö, az előzőekhez képest, hogy a magyar nemzetnek a, a ö, magyar nemzet az túl hat ö, ö, túl van az ország határokon. Tehát van egy olyan nemzeti lét, ami a magyarság amellett, hogy adott esetben Romániának az állampolgára, és ez bármelyik magyarral beszéleten, ezt rendkívüli módon tiszteletbe tartják, tehát nincsen semmilyen hőbörgés vagy lázadodás ott az erdélyi magyarok között, ezt így el lehet mondani. De vannak, akik úgy gondolják, hogy ők a magyar nemzetet a tagjaiként román állampolgárok. Ami megvan a tiszteletbeli kialakult viszony románia törvényeinek a tiszteletbetartása, de alapvetően a magyar nemzeti közösségnek a tagjai. És ehhez a nemzeti lét valójában a polgári létnek a legmagasabb szintje, mert igazából a polgári lét az azt jelenti, hogy a személyes létezésemnek minden minden lehetőségét megélem, és ki is bontakoztatom, és ki is fejezem. Tehát a nemzeti lét az azt jelenti, a nemzeti léte hozzá tartozik a szimbólumoknak a használata, identitáshoz fűződő jogok, nyelvi jogok, kulturális jogok, és ugye a szimbólum használat, himnusz éneklés és zászló használat, stb. Tehát nagyjából ez az álláspontja körülbelül a székelyföldi több magyarságnak. Aztán van egy olyan ö, magyarság, amelyik elfogadta a kisebbségi létet, és ők általában úgy határozzák meg magukat, magyar identitást azt vallják, de igazából a ö, román uh, niához képest határozzák meg magukat. Igazából uh, a romániai magyarság, mint az a magyar kisebbség, amelyik Romániában egy uh, fontos elem, és ebben a felfogásban általában az van, hogy a nemzethez fűződő, nemzeti létezéshez fűződő szimbolikus jogokról nagyon sokszor benne van a, ezeknek a lemondása, és általában nem úgy határozza meg magát, hogy a, mint a magyar nemzet tagja, aki román állampolgár, illetve románia állampolgáraként ott él, hanem úgy határozza meg magát, hogy a romániai magyar kisebbségnek a tagja. Tehát ez a másik, ez körülbelül olyan területeken, ahol nincs ez a magyar rész, de azért még egy nagyon erős határozott magyar jelenlét van. Több Erdély nagyvárosban körülbelül ez a fajta mód az, ami, ami meghatározó. A harmadik pedig egyébként az meg hát is lehet mondani, hogy leginkább a Kolozsvárra vonatkozik, és a Kolozsvárra jellemző, ugye egyetemi központ. Uh-huh. A harmadik az meg tudjuk, ez a globalizálódó magyarság, amelyik igazából már nem tekint, elfogadja természetesen azt, hogy magyar származásunk, meg, de ennek már semmi jelentőségét nem tekinti. Most körülbelül ez a harmadik kör az, amit, ami ugye ez a Dambarna elnökjelölt képvisel, ugye ez egy, és ezek már ezt a globalizálódó magyarságot, ezek már nagyjából leszakították a magyar tömbről, a Kolozsváron a magyarságnak a 20-30 a átszol az ezekre a pártokra, tehát uh-huh. ennek a kampányát támogatta meg igazából a Fekete Győr András, és, Na most így,
2: bocsánat, no, hogy... most
0: egy, egy, egy mondat, és Igen. aztán az, hogy a kelemen humoréknak azért óriási politika, amit képviselnek, ha bár nagyon sok olyan kompromisszum van benne, amit sokan elvtelennek tartanak, de gyakorlatilag ezt a három különböző, ennek nyilvánvaló több egyéb árnyalata is van, ezt a három különböző irányzatot kell tulajdonképpen egy magyar szövetségbe összefogni, és úgy kell nyilatkoznia, hogy mindegyik rész azért megtalálja azt a saját felfogásának megfelelő törekvéseket.
2: Uh-huh. Értem. Na most a Danbarnára kicsit áttérve, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem veszélyes is, úgyhogy próbálok ebben óvatosan majd fogalmazni, hogy azért más országban élő magyar kisebbséget Magyarországi politikusok, legalábbis az eddigi vagy az én gondolatmenetem szerint nagyon kéne, hogy támogassanak és erősítsenek, vagy legalábbis én úgy képzelem el, hogy mondjuk egy magyar politikus legyen az Fideszes, legyen az mszp és legyen az Momentum, most teljesen mindegy, de hogy az magyar identitást erősíti a külföldi magyarokban. Na most ilyen szempont vagy a külho- külhoni magyarokban. Ilyen szempont valamit fekete győrendrásik csinálnak, hogy azt kommunikálják, hogy tulajdonképpen túl kell lépni ezen a kisebbségi kérdésen, és nem kell ezzel leragadni, és nem kell ezzel annyira foglalkozni, hanem menjünk tovább, és másról beszéljünk. Ez egy egészen új, vagy legalábbis az én látásom szerint egészen új felfogás, meg új retorika. És kérdés, hogy ez mennyire pozitív egyrészt, másrészt mennyire szimpatikus például a külhoni magyaroknak, vagy az erdélyi magyaroknak.
0: Hát egy nagyon Nagyon lényeges kérdés ez, ugyanis következő van, hogy egyik oldalon arra kell nagyon figyelni, hogy a magyar politika csak úgy tartsa a kapcsolatot a határon túli a magyar, a magyarságnak a határon túli nemzetrészeivel, hogy konkrét napi politikai ügyekben elépjen be. Ezt szerintem nagyjából ez az elmúlt években ez a törekvés megvolt. Egyébként még a, a, a Fidesznél is, aki általában azt mondják, hogy a legjobban készben tartja úgymond a határon túli, magyarokat de alapvetően ott is azokon a pontokon, amikor például Orbán Viktól megkérdezték Nyáron az úgyvölgyi konfliktusról, finoman kikerülte a kérdést, és azt mondta, hogy ezt az utani magyaroknak kéne lerendezni. Tehát adott esetben én nem is tudok arról, hogy például mondjuk a Kelemen Hunornak, vagy bármelyik magyar elnöki előadatnak a kampányát megtámogatta volna magyarországi politikus. Uh-huh. Most ilyen szempontból viszont egyenesen hajmeresztő, hogy a másik oldalra meg oda mennek megtámogatni, ez, ez így ilyen szempontból duplán visszatetsző. A másik pedig az az, hogy a túlépő kisebbségi kérdés, pont ebben a funkciámban azértam, Tényleg túl kéne lépni alapvetően, mert normális esetben nincs ilyen kérdés. Mert Svájcban, amikor oda egy nem tudom hivatalos épület elő, nem tudom hány van az épületen, mert mindenki kifejezi az identitását egy ilyen tanácsházán, vagy városházán, vagy stb., Igazából, igazából ez a normális túllépés a kisebbségi kérdésen, vagy a nemzetiségi kérdésen, hogy hagyják, hogy mindenki alapvetően a nemzetiségi jogaival élni tudjon. Most nem lehet úgy túllépni egy nemzetiségi kérdést, hogy közben meg az alapvető nemzetiségi jogokat nem biztosítják, és hát sorra vannak azok az ügyek, amik Magyarországon bemész egy sváb településre, de ott minden további nélkül ki van hogy Senki nem kap hm. idegrángást, hogy miért írják ki, hogy rád hasz. Azért, mert azt mondják, hogy, én, hogy itt vannak, és stb. írják ki, hogy rád és Erdélyben sorra bírságolják azokat az önkormányzatokat, akik írszák a községházat. Tehát csak egy egy példa, hogy nincsenek ezek a kérdések rendezve, és itt alapvetően a nemzetiségi kérdés nem azt jelenti, hogy valamilyen különleges romantikus együvé tartozás, amit megélhet az ember saját ö, ö, életében, illetve a saját ö, viszonyrendszerében, és a saját ö, határon túli magyarokhoz való viszonyulásában, ez teljesen rendben van. De itt ezek a kérdések nem erről szólnak, hanem arról szólnak, hogy igazából hű, ezeket ö, a jogokat egyszerűen egy teljesen természetes polgári magatartásként képviselni kell, hogy mert az összes olyan elnyomás, amit ismerünk tulajdonképpen, ugye a 20. század ennek a, a századnak az összes elnyomás az alapvetően identitás elnyomásból indult ki. És igazából bármilyen szinten egy identitás elnyomás, bármilyen szinten a legsúlyosabb dovarokat hozza létre, a, a többségi uralkodó irányzatoknál, akár nemzeti, akár ideológiai irányzatoknál is teljes torzulást hoz létre. Ugye a magyar történelemben is láthatjuk, amikor a többség ezt az identitás elnyomást szinte <gül> bármelyik kisebbség felé érvényesítette, a legsúlyosabb tragédiák jöttek ki belőle, például uh-huh. a holokapsz.
2: Uh-huh.
0: És ö, viszont fordítva is, mert létrejöhet egy olyan kisebbségi lét, egy olyan kisebbségi lelki alkat, amelyik pusztán elfogadja az elnyomást, és azt tekinti teljesen természetesnek, hogy, hogy egy elnyomott állapotban van, és állandóan úgy érzi, hogy neki bizonyítania kell azt, hogy ő a közösségnek a hasznos tagja. Tehát igazából ezt lehet látni, hogy mindkét irányban a Marko a két éve a volt egy zseniális cikke, itt azt írta, hogy a kisebbségi lét az, hogy a kisebbségi érzéseket hoz létre, a kisebbségi érzésvilágot hoz létre, és erről például a Durai Miklósnak is volt régen egy nagyon jó könyve, tehát igazából személyiségben nagyon komoly, nagyon súlyos torzulások lehetnek, tehát mm. éppen ezért pusztán a leggyózanabb polgári magatára az az, hogy a kisebbségeknek a teljesen alapvető természetes jogainak a képviselete és ez vonatkozik adott esetben a magyar kisebbségre is és ez szerintem abban az országokban és ez alapvetően nem valami nem nacionalizmus, hanem itt alapvetően a legteljesebb természetes polgári magatartás
2: Hát az az igazság, hogy ez talán egy olyan téma, ami még szerintem hosszú ideig fel fog merülni, és hosszú vagy hát még sok vitát fog szerintem eredményezni, de minden esetre reménykedünk és bízunk abban, hogy azért ez minden oldalról egy jó látószögbe fog kerülni, és egy jó hát, értelmezést igen. tud kapni majd a jövőben. Hát nagyon szépen köszönöm. Ilyen igen.
0: szempontból nagyon lényeges a Kelemen Hunornak az, hogy bevállalta az elnök jelöltséget, és szerintem tényleg nagyon fontos abban, az, az, hogy nagyon árnyaltan, intelligensűen képviseli a magyar közösséget, úgyhogy szerintem ez a kampány ez jó irányba mozdíthatja el az egészet. Tehát a, a, az a tapasztalat, hogy a magyarság részéről Száz éve, mióta ez a helyzet létrejött, megvan a uh-huh. hajlandóság, és a kéznyújtások meg szoktak történni, úgyhogy én most is ezt érzelkél, hogy a magyarság részéről megvan a kéznyújtás a rományság felé. A románságban is megvan ez, csak ott általában a politika, viszont rendszeresen sajnos kiátsza a magyar uh-huh. kártyát, és ezért, ha történne is valami pozitív változás, akkor nagyon sokszor, politikai, szűk politikai evdekekbe kavarnak, de sajnos.
2: Magyar Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetettünk. Köszönöm szépen, én is. És akkor, hogyha heti hetek, akkor mindenképpen még egy az adásunk végére ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe a hetek legújabb számát. A török-magyar kapcsolatok története a címlapon Erdogán harcaival, vagy éppen arcaival, ez kiderül a cikkből, úgyhogy ezzel kapcsolatban lehet olvasni. Egyrészt van egy nagyon érdekes cikk a hódoltságról, illetve hogy a hódoltság hogyan alakult, át barátsággá a török-hódoltság, török-, hódoltság, török- magyar Aztán Erdogan háborúja, utópia, polgárháború földjén, a kurt-szeparatizmus ideológiájáról is született egy nagyon érdekes cikk. Belföldi témák tekintetében a 21. századi pártokról értekezik az újság, illetve arról a kampányváltozásról, ami beállt most itt az önkormányzati választások közben és után, hogy a jobb oldal mennyire tud például tempót tartani, ütemet tartani az interneten lévő kampányváltozásról, a Facebook vagy más közösségi oldalakon lévő kampányokkal. Nagyon érdekes cikksorozatunk indult el Kádáról és a zsidóságról, a zsidó kérdésről, az első részét olvashatják a hetekben. De van még például természetesen a román választásokról is olvashatnak. Quantum felsőbbrendűség, hogy a Google hogyan nyitja ki a pandora szelencejét. Erről többet nem árulok el, mert ez egy nagyon izgalmas cikk, de mindenképpen olvassák meg. Egy nagyon érdekes riportot is ajánlok a figyelmükbe Kíza Bach Tamással, aki a magyarországi műgyűjtés és mondhatjuk, hogy a legkiemelkedőbb alakja rengeteg festményhez volt már szerencsügye és a magyar festményeknek a előszeretett támogatója. úgyhogy Mindenképpen ajánlom, egy jó kis olvasnivaló csomag és blokk ez a mostani hetek, vegyes témákkal, színes témákkal, úgyhogy a hétvégére hogy hogyha esetleg nem lenne jó idő, bár reméljük, hogy az lesz. Ö, mindenképpen jó társ tud lenni egy pohár tea vagy kávé mellé, Úgyhogy vegyék meg, keressék meg, az újság erősoknál már elérhető, és én pedig elbúcsúzom ez a mai heti hetek véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, legyen nagyon kellemes az estéjük, és jó a hétvégéjük viszont hallásra.
0: Ez volt a heti hetek.